0: é né? Ancilostomose também conhecida como amarelão ou doença do jacatatu. Amarelão porque a pessoa possui uma cor amarelada na pele, né? E também devido a isso, devido à cor amarela da pele, é porque os parasitas, né? Vão se prender na parede do intestino e irão se alimentar do sangue da pessoa. E doença do jacatatu porque... É, o escritor Monteiro Lobato né, criou esse personagem para retratar uma pessoa que mora no campo, né? uma pessoa que é esquecida pelos poderes públicos, que não possui acesso à saúde, a saneamento básico. Né? E o personagem retratou a doença, né? diretamente essa doença, a anacilostomíase que é uma doença que a transmissão acontece por meio do solo contaminado. É uma parasitose intestinal muito comum, né? Que é provocada pelos nematóides acilostoma do adenalho necator né? americanos. Os parasitas vão se prender na parede do intestino, né? Como eu já falei, e vão se alimentar do sangue. E em situações mais raras, pode aparecer na forma pulmonar, que é quando ocorre a migração de grande quantidade do verme, do sistema digestório, para o pulmão. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é, a infecção crônica é a mais comum em humanos, com estimativa de 740 milhões de casos, principalmente nas áreas rurais.
1: Os sintomas da ancilostomose. Bom, a ancilostomose é uma parasitose sendo seu quadro clínico gastrointestinal. Os sintomas eles são mais característicos quando o parasita migra para o, o sistema delgado. Quando isso acontece, o paciente ele pode sentir náuseas, vômitos, diarreia, cansaço. E quanto mais o, o paciente ele vai se reinfectando, ele vai apresentando cada vez menos sintomas. O maior problema da ancilostomose é a anemia e a desnutrição, por ela consumir o sangue e as proteínas. Em crianças, ela pode causar desaceleração no crescimento e alteração no desenvolvimento neurológico. E em grávida, é mais comum anemia e desnutrição, e o bebê pode acabar nascendo com baixo peso.
2: Os ancilostomídeos apresentam um ciclo biológico direto, não necessitando de hospedeiros intermediários. Durante seu desenvolvimento, duas fases são bem distintas, bem definidas. A primeira, que ocorre no meio exterior, e a segunda, que se desenvolve no hospedeiro definitivo, que é obrigatoriamente de vida parasitária. O início do ciclo ocorre quando os ovos dos ancilostomídeos são eliminados com as fezes do indivíduo parasitado. Caindo em um local úmido, com a temperatura entre 25 e 35 graus Celsius, os ovos embrionam e, um, e entre 24 e 40 horas depois liberam as larvas no solo, elas se alimentam e transformam-se em larvas filarioides, as formas infectantes. Essas larvas podem penetrar na pele de uma pessoa, principalmente nos pés descalços, e alcançar a circulação sanguínea. Chegando ao coração, são levados aos pulmões, onde rompendo os capilares sanguíneos, caem no interior dos alvéolos pulmonares, no quais sofrem mudanças. Sobem então pelas vias aéreas, alcançam a faringe e são deglutidas, indo se instalar no intestino delgado. Após 30 dias, tornam-se adultas, se acasalam e as fêmeas iniciam então a eliminação dos ovos, fechando esse ciclo. Uma fêmea pode eliminar de 10 mil a 20 mil ovos por dia.
0: Diagnóstico. Diagnóstico laboratorial. É em geral clínico devido ao prurido característico. O diagnóstico laboratorial é realizado pelo achado de ovos no exame parasitológico de fezes, através do método de Lutz, Willis ou Faust, realizando-se também a contagem de ovos pelo catuquetes. diagnóstico diferencial é geralmente identificado pela anemia e por outras etiologias relacionadas a parasitoses.
1: O tratamento
3: para ancilostomose é igual. Seja ela provocada por ancilostoma do adenalho ou Necatura americanos. Dois esquemas com são os mais utilizados: o com albendazol 400mg dose única, e o mebendazol 100mg duas vezes durante três dias. Se o paciente tiver anemia, é indicado também reposição de ferro por via oral. Um exame parasitológico de fezes pode ser solicitado após três semanas para confirmação da cura. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as principais medidas de prevenção contra a ansilostomose ou amarelão. A gente já viu no ciclo de transmissão da parasitologia que ela pode sim ser transmitida através é, de, de alguém que ingeriu né, esse verme. Então, a gente deve sempre lavar bem as mãos quando for comer e depois de sair do banheiro. Consumir sempre água filtrada ou fervida. Descascar os alimentos que a gente for comer, cozinhar se possível, se ele for cru, o que a gente deve fazer? Lavar bem, gente, fazer o possível para fazer aquela solução com o hipocloreto de sódio, é... água sanitária, né? Que a gente já sabe, não mergulhar em locais que podem estar contaminados com esse verme ou com qualquer outro, outro tipo de verme, né? Ter acesso ao saneamento básico, que a gente sabe que isso é primordial para a saúde da pessoa. E evitar andar descalço em, em terrenos úmidos. Gente, uma coisa que é super comum. O quê? Tá chovendo, a pessoa vai lá, não quer molhar o sapato e tira o sapato. Eu sei, ninguém quer molhar o sapato, isso é lógico, né? Mas aquilo também é uma forma de proteger a sua saúde. Porque pode sim você pegar uma, uma doença dessas por causa disso, né? Então vamos se cuidar e é isso.